0: Sandra y Andrés, bienvenidos a Escuela Sabática Viva. Es un placer estar con vosotros aquí en este día. ¿Qué tal vosotros? Para mí también es un privilegio estar, Gabriel. Muy bien,
1: bien muy bien. Ya con un poquito de penita, ¿eh? estamos llegando poco a poco sí. al final de este trimestre. Uh-huh. Sí.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ha sido una gran bendición poder sí. analizar este, este tema tan importante de la muerte desde la perspectiva bíblica y poder entender también esa gran promesa de la resurrección. Bueno, pero no os pongáis tristes antes de tiempo que sí, todavía sí, nos no, quedan no, algunas. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Eh, en esta semana vamos a analizar un tema que tiene que ver con la cosmovisión bíblica y cómo debemos permanecer firmes en la verdad sobre la naturaleza de la humanidad y sobre todo de la muerte. Entonces, para poder entender esto mejor, debemos hablar sobre lo que es realmente esa concepción eh, bíblica del de ser humano. Exacto. Y para esto me gustaría comenzar con un texto bíblico que encontramos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 52, es un texto precioso que conocemos, que normalmente utilizamos cuando trabajamos con los niños uh-huh. para mostrar verdad cómo el Señor realmente quería a los niños y así como Jesucristo creció, así nuestros niños también deben crecer. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con, con los, los hombres. hombres. Saben, aquí encontramos nosotros la parte holística del ser humano, la parte integral del ser humano. Podemos decir que la sabiduría se refiere a esa parte mental. Jesucristo crecía, se desarrollaba mentalmente, claro. Podemos decir que cuando crecía en estatura se refería a la parte física también y la importancia de que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo. Y cuando habla acerca de que tenía gracia para con Dios, entonces hablamos de esa parte espiritual, esa comunicación que él tenía con su padre. Uh-huh. Y cuando miramos la parte de los hombres, estamos hablando de esa parte social. Así que quiero destacar allí cuatro elementos que en este texto bíblico encontramos, sí. que es la parte mental, física, espiritual y Social. Estaba pensando, de este texto bíblico, qué importante sería que en nuestras iglesias, cuando hagamos la planificación estratégica de las actividades para el año, lo podamos hacer teniendo en cuenta estos cuatro elementos, porque a veces nosotros limitamos la parte de la religión solo a la parte espiritual, pero lo mental, lo social, lo, lo físico, correcto, pues que se encargue. Otro tipo de, de estamentos, pero aquí encontramos que no, que la religión como tal involucra toda la vida del ser humano. Por lo tanto, me parece que es importante que las iglesias, cuando hagan la planificación de sus actividades, tengan actividades que involucren estas cuatro claro, áreas. Porque todas construyen todas las dimensiones, construyen uh-huh. lo que es el ser humano uh-huh. eh, como tal. Andrés acerca de estas dimensiones del del ser humano, ¿cómo podemos entenderlas mejor desde la perspectiva bíblica?
2: Creedme que no me voy a cansar de repetirlo una y otra vez. La ciencia bien entendida revela lo que la palabra escrita de Dios ya ha dicho. La ciencia nos ayuda a entender. Y este versículo de Lucas 2.52 es la base bíblica que tenemos para el modelo biopsicosocial espiritual que tiene la psicología adventista. Y es, y es impresionante, porque vemos aquí, tú, tú lo has mencionado, lo biológico, cómo crecía en vigor, en estatura, cómo se hace énfasis en ese cuerpo físico. Después, el aspecto cognitivo, mental. Uh-huh. Después, gracia ante Dios, lo espiritual, eso que tan enfatizado en nuestras iglesias y tan importante también, y ante los hombres. ¿Cómo debemos promover la interacción relacional entre nosotros? ¿Cómo debemos respetarnos? ¿Cómo debemos amarnos? oye, a ta, tal persona no ha venido a la iglesia, a tal persona le gustaría venir. Oye, pues, promover esas relaciones.
1: Claro. Ahora vemos cómo Cristo no solamente fue un modelo en, en el crecimiento mientras estuvo aquí en la Tierra, creció en todas estas dimensiones y su ministerio eh, fue en, en todas estas dimensiones, porque eh, trabajó con las personas y esas personas eh, fueron cubiertas en todas Todas esas necesidades, en las necesidades físicas, en las necesidades espirituales, en las necesidades mentales, psicológicas y en las sociales también, porque todas las enseñanzas de Jesús abarcaban y cubrían todas estas dimensiones. Entonces, qué importante, bueno, lo tomo desde el lado de, de, de educación, ¿no? Qué importante la educación integral. El ministerio de, de, de Cristo era integral. Bueno, era un triple ministerio, ¿no? Porque era predicar, enseñar y sanar, pero abarcaba y cubría cada una de las necesidades en cada una de las dimensiones de nuestro, nuestro ser. Por eso es tan importante también eh, cómo trabajamos en las iglesias, en nuestras iglesias, eh, en nuestras escuelas, en nuestros hogares. A veces nos preocupamos mucho por la parte física de nuestros niños, que coman bien, que tengan todos sus nutrientes. Y la parte psicológica, y la parte mental, y la parte emocional de ellos. Así es. ¿Mm? Y la parte social, ¿cómo está? Entonces... Somos personas completas, integrales.
0: El ministerio de Jesucristo en la Tierra reflejaba ese trabajo por las personas. Se claro, preocupaba por claro. estas cuatro dimensiones que, que hemos eh, mencionado. Me parece interesante, por ejemplo, cuando analizamos el ministerio de Jesucristo, que encontramos que Jesucristo, eh, el ministerio de la predicación como tal, lo comenzó eh, a los 30 años y duró uh-huh. tres, ¿Tres años, años y medio. Uh-huh. Y siempre la pregunta es, ¿y entonces qué hizo Jesús antes de de comenzar su ministerio de los tres años y medio. ¿Qué fue lo que él estuvo realizando en esta tierra? Y vemos definitivamente que Jesús estuvo con la, con la comunidad, conociendo a las personas, entendiendo sus problemas. En otras palabras, tomó todo el tiempo para conocer qué era lo que le preocupaba a la gente, cuáles eran sus necesidades, entender psicológicamente también qué era lo que le estaba pasando. Y cuando ya comenzó su ministerio, ya podía, sin duda conectar con las personas porque las conocía, porque se daba cuenta que era lo que uh-huh. realmente les afectaba. Estaba eh, estudiando, estaba, estaba en la estudiando. universidad de la claro vida sí.
1: para luego aplicar.
0: ¿Cómo podemos, entonces, yendo a la parte de práctica, cómo podemos eh, promover el desarrollo integral del ser humano? Gabriel, aquí me viene la ilustración
2: de una balanza de cuatro platillos. Un platillo físico, un platillo psicológico, un platillo social y un platillo espiritual. ¿Cómo debemos crecer en estos cuatro platillos, pero debe haber armonía? Porque no puede haber un platillo por encima de otro. Dice la palabra en Santiago 2.10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. No podemos guardar solo un, un aspecto de la ley y los otros no. No podemos promover y desarrollar solamente una dimensión del, del ser humano y las otras no. Debe haber armonía para que estos cuatro platillos estén en equilibrio, a la par que nosotros crecemos. Y es también, cabe cabe resaltar que hay un peligro que es el fanatismo, es centrarse solamente en un platillo. Por ejemplo, yo me centro solamente en el platillo espiritual, pero lo físico, lo psicológico, lo social, lo descuido. Eso no es agradable, no no es lo que la Biblia presenta. Otras personas podrían resaltar solamente lo físico, lo social, lo espiritual. No es es eso lo lo que se desea
0: sino que haya armonía entre estos cuatro platillos. Y lamentablemente nos ocurre en nuestras iglesias que nos enfocamos en la parte espiritual. Todos los programas, todo lo que estamos pensando para la iglesia como tal, cuando nos reunimos en las diferentes comisiones, es pensando sí. en la parte espiritual, que está bien, que es, es importante, que es, uno de las, que es una perdón, de las dimensiones, pero en las otras, como tú mencionabas muy bien, hay que tener ese equilibrio, porque hablamos de un ser integral, integral el señor quiere que nos desarrollemos en todas eh, las facetas de la vida que tenemos. muy bien, tenemos sí. un texto de las Sagradas Escrituras que es muy bonito que nos habla acerca de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Qué bonito, qué hermoso saber que el Espíritu Santo este vive en nosotros, está en nosotros sí. eh, y por lo tanto nosotros tenemos que cuidar el cuerpo eh, que tenemos porque allí está el, el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, Andrés? ¿Qué significa que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?
2: Al hablar del templo, me voy al, al origen. En, en Éxodo 20, 25, 8, se presenta el siguiente versículo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El templo es la morada de Dios. Y en el Nuevo Testamento se va un paso más allá. Ya como, como no hay un santuario, y se, como no hay un santuario físico, se pasa al santuario espiritual, que dice Galatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Um, hay una cita poderosa porque, uh, de, del Espíritu de profecía que tiene que ver con esto, con el templo del Espíritu Santo. Nos referimos a nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente, mente, carácter y personalidad, capítulo 7, dice 9 de cada 10 enfermedades, es una cita valiente de Ellen White, 9 de cada 10 enfermedades que sufren las personas se originan en la mente. Hablando y centrándonos en el aspecto físico, podemos afirmar que um, es muy fácil poder ponerse en forma, ir al gimnasio, hacer dieta.
1: Para por, algunos. Claro. Es para, fácil. <risa> para algunos.
2: Fácil dentro de lo posible, me refiero. Pero lo que aquí nos dice es que el verdadero cambio no se da en la superficie, no se da en, lo, en los aspectos superficiales claro. o lo observable, sino que el verdadero cambio físico se da cuando el Espíritu Santo me transforma a mí. Y yo ya no deseo lo que, lo que me hace pecar, lo que me hace daño a mí, sino que el Espíritu Santo me va a guiar para que yo pueda transformar realmente mis hábitos que inciden en el aspecto físico.
1: Muy bien. O sea, que la transformación tiene que venir de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. O sea, podemos transformarnos de, de, de afuera, pero la verdadera transformación es la que hace el Espíritu Santo desde el interior y desde nuestra mente.
2: Ahí está. Correcto. correcto, correcto. Y como hablábamos en lecciones anteriores, pedirle al Espíritu que ponga enemistad entre nosotros y el pecado.
0: Exacto. Así es. Uh-huh. Y esto es un factor importante para la salvación. Esto hace parte sí. de la obra de la redención. Sandra, ¿cuál es el propósito de la obra de la redención?
1: Justamente volver al origen, a la, a la imagen esta eh, de Dios, cuando Él nos creó, sí. Eh, Él quería un hombre perfecto para gozar de su amor, para responder a, a su amor eh, y para compartir el amor con los demás. Ese era el, origen, ese era el, el objetivo de Dios y bueno, entró el pecado. Entonces hubo un cambio de plan, un plan que ya existía, ya, ya lo hemos analizado, pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la obra de la redención? Volver a ese estado original, original. de la naturaleza humana, claro. eh, restaurarnos restaurarnos completamente en todas nuestras áreas, en todas nuestras dimensiones. Y, y por eso, hacer todo lo que hagamos tiene que tender a, a ello. ¿no? Si sabemos que el Espíritu Santo está en, en nosotros, si la presencia de Dios está en nuestra vida, desde lo físico, que tiene que ver con la mente, desde nuestra mente, volitivamente, intelectualmente, tenemos que tomar decisiones. ¿Mm? Y esas decisiones, bueno tendrían que ser acorde a a lo que tenemos dentro, ¿no? Eh, Lo que hagamos, el comer, el beber, el descansar, el trabajar, el ejercitarnos, todo para la gloria de Dios, para que Dios pueda cumplir en mí ese objetivo de redimirme. Eh, Si leemos en Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 31, lo conocemos muchísimo, lo predicamos muchísimo, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis, otra cosa, no, necesar, no necesariamente con la, el cuerpo físico, otra cosa incluye muchas cosas, intelectuales, sociales, ¿m? y hacerlo todo para, para gloria, la gloria Dios.
0: de Dios. Amén. O sea, no
1: solamente lo que como Amén. y lo que bebo glorifica a Dios. Cualquier otra cosa que yo haga tiene, en cualquiera de las dimensiones tiene que estar pensado en función de lo que yo tengo adentro. Tengo el Espíritu Santo, tengo la presencia de Dios en mí pues lo que yo haga tiene que darle gloria.
0: Amén, amén, amén. Así es.
2: También me viene a la cabeza, Gabriel, perdona, sí. un, un versículo. Se me escapa la referencia, no sé si, si a, a vosotros la sabéis. Dice Pablo, el Espíritu Santo pondrá en vosotros tanto el querer como no el hacer, hacer por su buena
0: voluntad. Exactamente. Así
2: es. Si el Espíritu Santo está actuando en mí, dice Gálatas 5, 22 y 23, se verán sus frutos en mí. Por lo tanto, oremos y esperemos ver un cambio también en el exterior. Porque el Espíritu Santo, como bien decía Sandra, actúa desde el interior hacia el exterior. No solamente en el interior, sino uh-huh. que también se verá afuera.
1: Pero, pero, hay un pero. Vamos Estamos en este mundo de pecado. Y muchas veces las personas tienen eh, la presencia de Dios en sus vidas. Y hacen todo para gloria de Dios. E igual viene la enfermedad. Así es. E igual viene el dolor. Así es. E igual viene la muerte. Y entonces ahí decimos, eh, ¿qué pasó? No, no, no tenía a Dios sí. o no creía en Dios. Sí. No, es, sí, ¿Qué sí, pasó? Sí. No, estamos en este mundo de pecado y a pesar de que hagamos todo para gloria de Dios, Él tiene su plan. Él tiene su plan y en este mundo de pecado vamos a pasar por dolor, por sufrimiento, sí. por enfermedad.
2: Tristemente, así es. Es así, sí. pero
1: Dios quiere esa restauración final en oh. el ser humano oh. y lo va a hacer. Y lo va a hacer como lo hemos estudiado todo este trimestre. Si llega la enfermedad, si llega la muerte, pues nos da las herramientas para atravesarlas. ¿Por qué? Porque tenemos una bendita esperanza.
0: Eh, me gustaba algo que mencionabas con respecto a restaurar la imagen de Dios eh, uh-huh. en nosotros. Uh-huh. Estamos hablando acerca de la cosmovisión bíblica y la cosmovisión integral del ser humano. Eh, cómo tenemos estas facetas, ¿no? estas dimensiones importantes de la parte espiritual, de la parte social, de la parte eh, mental y cómo nosotros debemos hacer para que el ser humano pueda crecer en sí. todas estas dimensiones. Ya vimos que uno de los elementos importantes es que podamos tener el Espíritu Santo claro. en nosotros y la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y hay otra faceta importante que tiene que ver con lo que dice Pablo de poder tener la mente de Cristo. Andrés, ¿qué significa que nosotros podamos tener la mente de Cristo?
2: Os voy a decir que he encontrado un versículo que me ha fascinado desde todos los puntos de vista. No tiene desperdicio ninguna expresión que encontramos en él. Es el de Romanos
1: 12.2.
2: Ah, si alguien lo quiere leer, por ejemplo, Sandra.
1: No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio, de toda el, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
2: El primer concepto que debemos resaltar aquí es transformaos. En griego tiene que ver con la metamorfosis. La metamorfosis, en un sentido físico, es cuando ese insecto pasa de ser larva a un estado de madurez adulta. Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros en el plano espiritual. Si nosotros se lo permitimos y decimos sí, señor, yo quiero ser ese insecto en tus manos. Yo quiero que practiques en mí la la metamorfosis y que me transformes. Yo pasaré de ser una larva a ser una persona adulta en los, en, lo, en los aspectos espirituales. Pero dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Para entender la renovación de la mente, en, en, estamos en, podemos encontrar en Filipenses 4.8 cuando dice uh-huh. todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, puro, amable, en esto pensad. Y va, vamos a recordar un, una de las leyes de la mente que también mencionamos en lecciones anteriores, la de la contemplación. Uh-huh. Y esto tiene que ver también, lo junto con no os adaptéis a las formas de este mundo. Un aspecto muy práctico, yo, como decía la ley de la contemplación, yo soy transformado mediante lo que, lo que contemplo. Si yo voy a encender la televisión, si yo estoy en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, si yo me voy de vacaciones, los eventos que yo escoja tienen que estar de manera acorde a mi fe. Yo tengo que contemplar aspectos que me puedan elevar, de tal manera que el Espíritu Santo pueda, pueda transformarme y renovar mi mente.
0: La segunda parte de este, de este texto bíblico, como tú lo has mencionado eh, muy bien, de renovar nuestra mente, tiene que ver co- con cuál es el objetivo de renovar nuestra mente. Y dice, para que conozcáis o comprobéis mejor cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como tú muy bien lo estabas diciendo, Andrés lo que yo estoy viendo en televisión, lo que estoy viendo en las redes sociales, tiene que llevarme a conocer cuál es la voluntad de Dios. Si yo estoy observando cosas que para nada me construyen espiritualmente, pues es algo que yo necesito tomar la decisión y decidir, mira, esto no lo veo más, no lo observo más, eh, porque no me contribuye para poder tener la mente de Cristo. Hablando de la mente de Cristo también, eh, tiene una aplicación bonita, ¿no? Que en nuestra mente siempre esté presente quién? Cristo. Cristo Cristo Jesús. Que podamos meditar en su vida, en en su palabra, en las acciones buenas que él tuvo y que eso nos va a construir eh, en nuestra vida.
2: Gabriel, y en relación a a esto último que mencionabas, decía Pablo, para que podáis comprobar la voluntad de Dios en vuestras vidas. Hay una queja que que se escucha muy muy a menudo en el aspecto espiritual, que es, no escucho la voz de Dios. Yo yo estaba intentando poder reflexionar en esto y, y pensar, una ilustración que puede explicar esa, esa queja, no escucho la voz de Dios, es como intentar atender una llamada importante en medio de un concierto o de un tumulto de personas. No, 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 lo, no vayas a responder ahí. Vete a un lugar silencioso, estad quietos, estad callados, estad en un lugar en silencio y conoced que yo soy Jehová. Así Exacto. es,
0: así es. Muy bien. Sandra, ¿cómo podemos nosotros obtener victoria sobre las tentaciones?
1: Bueno, creo que no podemos. Nosotros no podemos. Eh, Esto de las tentaciones, eh, si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro nuestro corazón, si no tenemos esa vestimenta adecuada para poder estar en este conflicto, la verdad que la victoria está perdida. O sea, nosotros tenemos que valernos de Dios y del poder de Dios para poder vencer las tentaciones. Amén. Y Dios nos habla a la mente. Eh, entonces, eh, Dios trabaja a través de nuestro cerebro. Si yo tengo la tendencia o la tentación a hacer algo, pues tengo que prestar atención a mi mente y tengo que tener mi mente en forma saludable. O sea, no tengo que cansar mi mente o llenarla de, de, de material que no es sano porque en, ese, en esa mente contaminada Dios no me va a poder hablar y Dios no me, va a decir, no me va a poder decir, no, tranquila, esto no te hace bien, trata de hacer otra cosa, pensa en otra cosa, eh, no lo voy a escuchar, voy a estar en ese medio, en un montón de ruido o de material que no me ayuda a escuchar la voz de Dios entonces las tentaciones se se pueden resistir pero de la mano de Dios, Dios es el que nos da la fuerza y el que nos da el poder vamos a leer porque es impresionante cómo Dios trabaja en la mente del ser humano Eh, Jeremías 31 en Jeremías 31 33 Jehová dice pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Hebreos 8.10 repite la misma frase, ¿no? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esto de mente y corazón es, es lo mismo, ¿no? Es la parte intelectual, la parte volitiva, la parte consciente del ser humano para tomar decisiones. Entonces Dios habla a través de nuestro cerebro y si nosotros podemos reclamar estas promesas, graba tu voluntad en mi mente, pues ahí voy a tener herramientas para estar firme frente a la tentación. Eh, Dios nos dotó de conciencia cuando nos creó. Esa vocecita que a veces nos salva o que a veces eh, bueno tratamos de ignorar. Tenemos en nuestro cerebro eh, las funciones como para percibir la voz de Dios a través de su palabra, a través de la conciencia, a través de algún amigo que está utilizando para decirnos, pero ¿qué estás haciendo? Esto no, no es así. O, a ver, fuerza, que podés vencer esto.
2: Se puede lograr. Se puede
1: lograr. Muy bien.
2: Mm-hmm. Me venía a la mente, Gabriel, sí. uh, una, un ejercicio espiritual que tuve la, el privilegio de, de practicar este verano, en Salmos 119, David expresa su, su deseo de, de no pecar de, sí. y le dice a Dios, Señor, no permitas que yo peque. Enséñame tus, tu, tus estatutos, tus testimonios, tus juicios para que yo vaya por el camino correcto. Y es interesante porque el Salmo 119 está partido, está dividido en secciones. Tú puedes leer una sección y puedes convertir muy fácilmente, porque las palabras de David son el, es el deseo de cada uno de nosotros. Señor, yo quiero hacer el bien. Por lo tanto, ese, ese texto bíblico, tú puedes basar tu oración en él uh-huh. y utilizar las palabras de David en tu propia vida.
1: Exactamente. No, man, no, exactamente Y algo más sobre la mente. Eh, nosotros cuando tenemos un pensamiento y siempre el mismo pensamiento recurrente, tú, tú me lo confirmarás, eh, hacemos un surco. ¿no? Es, como, es como que una rueda pasa siempre por el mismo lado y se hace como un, un huequito. ¿no? Bueno, Eh, Si nuestro pensamiento va hacia el mal y hay un hueco, pues tenemos que pedirle mucha, mucha ayuda a Dios para que nuestros pensamientos tengan que ver con cosas buenas, honestas, que no sean de este mundo, que no sean vanas, que sean cosas que realmente nos edifiquen y armar nuevos surcos, nuevos caminitos, nuevas huellas en nuestra mente. Así que ahí tenemos mucho para, para hacer con la ayuda de Dios. Y cambiar nuestro enfoque, cambiar nuestra manera de pensar para tener la mente de Cristo. Amen. Es nuestra voluntad decidir dejar que Dios actúe, decidir Amen. qué cosas voy a pensar.
0: Saben que hemos estado analizando entonces la cosmovisión bíblica desde, desde la perspectiva de la naturaleza de la, de la humanidad. Y entonces encontramos que nuestro templo, mejor, nuestro cuerpo, este es cuerpo. templo del, del Espíritu Santo, que debemos cuidar la mente. Tú mencionabas la importancia también del corazón, de lo que Dios quiere hacer con nuestro corazón. Uh-huh. Elena G. De White habla acerca de las avenidas del alma uh-huh. y de cuidar las avenidas eh, eh, del alma como tal. Y para que vayamos eh, llegando a la, a la conclusión, ¿verdad?, uh-huh. debemos nosotros hoy prepararnos para la segunda venida de Cristo. La oración, sin duda, es una parte fundamental para prepararnos para esa segunda uh-huh. venida de Cristo. En una frase muy corta, Andrés uh-huh. eh, y Sandra, si Él viniera hoy, ¿estaríamos listos? A ver, cada día difícil, ¿eh? sí, cada día <risas> tiene que
1: ser un día en miniatura. O sea, na- eh, nacemos, despertamos y dormimos o morimos, cada día nosotros tenemos que tener la percepción de que Dios puede venir o que puede ser mi último momento consciente entonces estar en paz con el presente y con el pasado eso tiene que ver con el perdón perdonar y pedir perdón estar en consonancia con lo que Dios quiere en mi vida uh-huh. hacer todo para gloria de Dios, pensar lo que realmente me edifica y me lleva a, a que Dios me redima y me salve y me lleve a esa condición original, tener la meta de que Jesús viene
0: Así es. Muy bien. Andrés.
2: Yo os voy a proponer que practiquemos el deseo. Y me explico. Uh-huh. En Apocalipsis 21.4 se nos dice no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Um, esos son la, los aspectos más, más feroces ¿no? del pecado. Pero cuánto deseamos que no haya más estrés, no haya más uh-huh. ansiedad, no haya más enfado, más peleas. Me acuerdo de, de una anécdota. El pastor Ángel Manuel Rodríguez estaba dando un seminario, se puede encontrar en YouTube, sobre Apocalipsis, y les decía en un momento dado a su, a su audiencia... No sabéis cuánto deseo que venga Jesús ya y poder romper mis apuntes de exégesis <risa> claro. para, para que ya no los necesite más y que todo esto acabe. Claro. ¿Qué deseas tú? Claro. ¿Qué deseas? ¿Qué esperas cuando venga
0: la, la venida de Jesús? Amén. Si lo
1: deseas hoy, estás listo.
0: Claro, si hay alguna falta en nuestra vida, si hay alguna falla, si hemos cometido algún perdón, tenemos la oportunidad de orarle a Dios, pedirle uh-huh. perdón a Dios por nuestros pecados y estar listos para su segunda venida. Uh-huh. Sigamos pidiéndole a Dios que no demore demore más su venida, que venga pronto, que lo necesitamos y que que podamos estar preparados y listos para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. Amén. Amén. Muchas gracias, eh, Sandra y Andrés, por vuestras aportaciones. Que el Señor os bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana.
2: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.